0: Esta semana he sacado el dedo por primera vez en mucho tiempo a alguien.
1: ¿El dedo la peineta, dices? La
0: peineta. He hecho la peineta.
1: ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Hacía
0: años que no hacía una peineta. Tú
1: eres muy educado.
0: Sí. Eh, pero un hombre tiene un límite. <risa> eh, se lo saqué a un conductor de autobús. He tenido una semana muy estresante... Uh -huh. Eh, llegué a una, marquesin -bus, eh, una marquesina de estas electrónicas Te de, de pone cuánto tiempo falta para que llegue. Faltaban tres minutos sí. Veo la cartera, abro la cartera Veo que eh, no tengo dinero suelto Recuerdo que mi eh, metrobús se ha caducado Entonces tengo una parada de metro al lado Voy abajo a renovar el bonobús Y subo corriendo en tres minutos Para llegar a tiempo y poder pagar mi billete vale Entonces voy corriendo abajo Renuevo el bonobús, subo arriba y el autobús está metro por delante de la parada en el paso de cebra con semáforo en rojo y está parado ahí. Y intenté que el, que el autobusero me abriese la puerta y no me abrió.
1: ¿Te miró o, te, o hizo que te ignoraba?
0: Me miró y dije, allá va. Esto para ti. Esto para ti. Y el dedito en su cara.
1: La Mira, me da, me da
0: corte hasta hacerlo ahora.
1: No, no, ya lo sé, tú eres muy poderoso. Eh, mi pregunta es, si después de hacerle la peineta, mirándole a los ojos, el tipo abre la puerta, subes o no subes al autobús?
0: No se dio el caso, porque es que
1: ya ves un ejemplo. Ah, una claro, pregunta. Claro, claro, hubiese, claro, claro,
0: hubiese sido mi victoria.
1: O sea, le hubieras hecho eso y hubieras subido al sí, autobús. claro. Que él domina estando a su merced
0: que sí, que sí, hubiese sido un, la única victoria que he tenido en, en, en cinco años pero el tío, no, me sostuvo la mirada y él me sostenía la mirada y yo, más le hacía, toma, esto para esto. y el tío, así y aguantando, y el semáforo no se ponía en verde, y entonces era como un duelo de él mirándome y yo, el dedo y, y ya eh, empieza a caerle ahí como el gotitas de sudor por la frente, y yo, toma, toma toma, para ti eh, y ya veo que empieza a hacerme señas y mira hacia atrás como eh, mira, mira y entonces giré miré y el autobús estaba siendo secuestrado por un terrorista
1: <risa> ¿pensaba que a decir que estaba llegando justo otro autobús de la misma línea? no,
0: no había un terrorista
1: bueno, pues un saludo para ese conductor no vuelvas a hacer eso está muy feo
0: es mentira claro que no me, me hizo la peineta de él a mí y me dejó tirado con una colilla <risa> Hola, esto es Cebollas Verdes, el podcast favorito de toda la familia. Cada semana un invitado nos cuenta cuál es su película favorita y nosotros fingimos que nos interesa. No, no, no. no. Estamos aquí esta semana con un... Eh, hoy tenemos un invitado muy guay, Porque. qué? Eh, cuando empezamos el podcast nos apetecía hablar de pelis y luego también pensamos en la posibilidad de que viniese gente, o sea... Entrevistar a directores está guay, actores... La gente cuando piensa en cine siempre piensa directores o actores, principalmente. Y pensamos, Ana y yo, en la posibilidad de que viniese gente de, de otras profesiones. Y hoy hemos invitado a un productor de cine. Eh, Gervas Iglesias es el responsable de alguna de las pelis más importantes de los últimos años en el cine español. Y... Mmm, creo que nos va a dar una imagen muy diferente de cuando pensamos en un productor de cine pensamos en alguien con un puro y manejando billetes y cerrando tratos en despachos y nada creativo y vamos a ver que eso no, no es así eh, um, él va a estar en silla y además ha elegido una peli muy guay y muy especial que no tiene nada que ver yo, de hecho creo que es a lo mejor la no, no es la, a lo mejor es la primera peli europea que hemos tenido de repente la gente ha desconectado, ya no hay nadie escuchando, peli europea? Suicidios en masa, eh, prendiendo fuego al ordenador. Ana Bollero, mi más fiel colaboradora. ¿Qué tal? ¿Puedes has visto hablar? que no te
1: he pisado, ¿eh? Estaba He visto, calladita. he visto, he
0: visto. He visto que has respetado la entradilla que odias. <risa> la entradilla que cada semana me pasan un memorándum de lo que hay que eliminar del programa y lo primero es, cárgate la entradilla, la gente lo odia.
1: El monólogo de Adolfo.
0: <risa> bueno, pues ya puedes hablar.
1: No, no, que muy guay la película que sí, sí que ha ah. elegido. Yo no había visto esta peli. Uh -huh. Como el cincuenta por ciento de las pelis del programa. No, no te eh, hagas de menos pero... High School
0: Musical para comenzar la viste tres veces.
1: <risa> pero sí, está muy guay y seguro que hay mucha gente que no va a pinchar porque va a ser como ¡uf! Esta peli. Pues yo la he visto esa semana y mola mucho, merece la pena.
0: Yo creo que sí, además siempre recordamos... O sea, no, nunca recordamos. Pero si queréis, o sea, lo suyo es que veáis las pelis de las que hablamos. Porque si no, somos dos idiotas hablando de nada con una retro mal iluminada. Eh, entonces, eh, si os interesa, si la habéis visto, volver a verla porque es una peli inagotable. Y si no la habéis visto, pues mirarla, porque es una peli muy especial. Tengo noticias. A Not ver... Tengo noticias frescas.
1: Dale, es un cotí, goti. un cotilleo de los tuyos.
0: No. Mm, el Festival de Cine de Benidorm ¡Oh! me ha contactado vía Twitter.
1: Ostras. Sí. Pero ven el podcast.
0: ¿Qué coño van a ver? Esto no lo ve nadie. Eh, no, ha sido Los amigos de la Resistencia, uh -huh. que no sé quiénes son, pero son muy majos y nos siguen en Twitter y nos dan mucha bola, eh, pues hicieron como un arroba a los tres festivales de cine de los que estuve rajando y destripando la semana pasada porque no me invitaban. Eh, y les hizo arroba a, los, a, los, a las cuentas oficiales de esos festivales. Y el festival de cine de mi pueblo me ha dicho síguenos y te invitamos.
1: Síguenos y te invitamos.
0: Síguenos en Twitter para comunicarnos por privado. Y te invitamos.
1: Bueno... Y tú les has dicho...
0: No les he a, seguido.
1: Que a ti no te hace falta seguirles, eso no, te iba a decir. Claro. Que es un, no es pienso seguirles. Hincar la rodilla. Claro,
0: la afrenta ya es demasiado grande. Entonces, ahora el, el Clemencia ha pasado. Quiero... Estas son mis demandas. Si queréis que vaya al Festival de Cine de Benidorm, Skyline Film Fest, creo que se llama... No, no, no pienso darle más publicidad de la que merecen <risa> quiero mi propio premio de cine quiero el premio Adolfo Valor no que me lo den a mí, una estatuilla
1: como la que tenías antes aquí en la mesa
0: se ha roto el pobre Ron Burgundy pero volverá, quiero una estatuilla con mi efigie
1: pero tu efigie, ¿con barba o con bigote?
0: Mm, ¿tú qué prefieres?
1: ¿Eres tú el megalómano?
0: <risa> a lo mejor con bigote. Pero tiene que ser muy musculado en un Pegaso el animal, no la furgoneta. En una mano un Kalashnikov y en la, en la otra tengo la peineta a todos los que no me hacían caso en mi pueblo. He bueno, eh, he tirado el té. Eh, estas son mis demandas. ¿Tenéis...? Una semana para responder. Festival de cine de Benidorm.
1: Yo solo espero que. Bueno, no sé si existirá un festival de cine de Móstoles, pero bueno, ya aprovecho este momento para pedir que sí sea. Sí que, que existe.
0: La, la sede está en la, en la entrada del metro. Es una caja de cartón. <risa> Hay tres, tres latas, tres yonkilatas de Mau Verde.
1: Una bolsa de risquetos. Sí, sí, me suena familiar.
0: <risa> eh, eh, la salud es la salud es lo, ¿cómo era? el yonki este bah, es igual me he venido abajo
1: eh, <risa> no sé qué dices yo
0: qué sé estoy probando material bueno <risa> esta mente va muy rápido el caso es quiero mi premio
1: mira es que te gana el premio la semana que viene y vas a decir que quieres una casa en, en el hotel más alto de Benidorm o sea esto es un no parar es un pozo sin fondo bueno vayamos
0: paso a paso sí sí paso a paso una estatuilla una estatuilla una pequeña estatuilla. Para que se
1: la den a vos, Jacobeaga, y luego vengas aquí a rajar.
0: Bueno, no adelantemos acontecimientos. Podría, 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 darse, podría otorgárseme a mí la propia estatuilla. Eh, pero depende de vosotros. La pelota está en vuestro tejado. Y si no acceden, pues les castigaré con toda mi ira. Les daré con todo lo que
1: tengo. Aquí. Tenemos millones de followers que pueden ir en contra de ese festival.
0: Bueno... Esto es todo lo que tenía que decir.
1: Muy bien. Si no, al final sí, si al final no vas, ¿puedo hacerles yo arroba al festival para conseguir las entradas yo?
0: Prefieres ir a ese o al Low. ¿Low? Al Festival de Música de Benidorm.
1: No, 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 al de cine. Ah, ¿tú quieres ir a. Sí, sí, yo lo, lo que quiero es fastidiarte, me da igual, si no voy a ir a ninguna sesión, lo que quiero decir es decirte, yo fui. Dios y que el año que viene haya un busto con mi cara y mis gafas. Ah,
0: lo sabía. Ah. Naboyer y sus venganzas Bueno, veremos a ver cómo se resuelve todo esto eh, Volvemos ahora mismo Con Gervas Iglesias, nuestro invitado de hoy Nuestro invitado de hoy es productor de cine Tiene un Goya A la mejor película por la isla mínima eh, ha hecho otras películas importantísimas para el cine español en los últimos años, como Grupo 7, El hombre de las mil caras. Eh, este año ha estrenado Taxe Gibraltar, tiene documentales de música alucinantes. Eh, bienvenido a Cebollas Verdes, Gervasio Iglesias. Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, con gusto de estar aquí. Y nosotros de tenerte. Eh, Gervasio, vamos a hablar un montón de, de cine y eres el primer productor, yo creo que viene a visitarnos. Sí. Así que deja alto el pabellón de, del gremio. ¿Pero vais a traer alguno más? Bueno, depende de cómo te lo montes. <risa> eh, Gervasio, empecemos por el principio. ¿Cuál es? Tú eres un hombre de cine, eres un cinefilo. haces pelis. ¿Cuál es tu peli favorita? ¿Cuál es la peli que más te ha marcado?
2: Pues soy un hombre de cine y un hombre que sobre todo me gusta la ciencia ficción y la película que recuerdo que más me ha impactado es Stalker, de Andrei Tarkovsky.
0: Stalker de Andrei Tarkovsky. ¿Recuerdas cuando la, cuando la viste por primera vez? Sí, debía de ser el año
2: 88-89. O sea, tenía yo 19-20 años y, y, y la vi porque en ese momento, yo con, con sí con 17 años, me había liado con unas colegas y habíamos montado un cineclub que básicamente eh, el cineclub eh, lo que intentaba era poner en Sevilla las películas que no podíamos ver. O sea, era una cosa absolutamente <risa> egoísta, ¿no? Eh, ah, tú eres de Sevilla. Sí, sí. <risa> eh, como te digo, una cosa absolutamente egoísta, pero la verdad que había mucha gente que quería ver las mismas películas y aquello que había iba funcionando, ¿no? Nuestro eslogan, nuestro, nuestro modus operandi era vamos a hacer un ciclo para arruinarnos, ¿no? Y tal, para podernos dedicar a otra cosa. Pero siempre iba la gente y tal. Y entonces eh, vimos, yo vi eh, Sacrificio en el Festival de Valladolid. Y además ponían Sacrificio junto con un documental. De cómo había hecho Tarkovsky Sacrificio y tal, ¿no? Que era al final Que era súper emocionante El tipo ahí en el hospital de París En la moviola montando con su... Y entonces de pronto dije oh, ¿Quién es este tío, no? Ahí empecé a investigar ¿no? Descubrí el libro que había escrito Esculpir en el tiempo y tal y... y automáticamente Llegué a Sevilla y dije Tenemos que hacer un ciclo De, de Tarkovsky, ¿no? Y esto que... Entonces había una distribuidora Creo que se llamaba Musidora o algo así, que, que traía todo el cine soviético y, y, y yo luego lo que hacía es que me venía, que me cogía un autobús, me venía a los fines de semana a Madrid, me metía en, en las salas estas, lo que son los Golem y tal, me ponía allí a ver películas y luego negociaba con, lo, con, con los responsables que tenían y, y nos traíamos el catálogo a Sevilla. Y entonces hicimos un ciclo entero, pusimos todo Tarkovsky. Bueno, y de hecho, yo lo que hacía es que... Bueno, lo que hacíamos todos los del Cine Club que con una camarita de vídeo nos grabábamos las películas, ¿no? Para poderla ver luego, porque no había forma de tener esas copias. Entonces, desde la ventanita del, del proyector... Nos la, la grabábamos, pirateando totalmente. Pero vamos... No... Pero como
1: os pirateáis a vosotros, había un Claro, punto no ahí era de... para nosotros, era para nosotros. De hecho, las sigo
2: teniendo, ¿no? Después las pasábamos a VHS y así yo las veíamos la después, ¿no? Claro, esta esta fue no sé cuántas cintas de VHS, ¿no? Porque dura dos, dos horas cuarenta hacerlo. Pero fue todo el ciclo de, de Tarkovsky y vamos flipando una detrás de otra no Me cuando vimos el espejo, ¿no? y me acuerdo hasta el nombre en ruso, fíjate lo que me pasó, Cercayo, ¿no? Ahí, joder. Y ya cuando <ríe> llegó hasta que fue tremendo, ¿no? Y luego cuando me acuerdo cuando yo solo había visto sacrificio, entonces ya fue, era como la guinda del ciclo, ¿no? entonces yo preparé el cine para que la gente entrara ahí en un estado especial para hacerlo, con las luces muy bajas, le puse unos filtros azules, no sé qué, la pasión según San Mateo, de a Sebastián brano y yo
0: diciendo esto va a ser, la gente va a flipar. Y la gente salía diciendo, que yo enciende las luces que nos estamos cayendo, que no vemos las butacas. <risa> <risa> eh, vamos a explicar un poco brevemente, por si hay alguien que no esté familiar, familiarizado con Andrei Tarkovsky, es el cineasta ruso, soviético, más importante, ¿no?, de la segunda mitad del siglo XX, es un tío sí. con una filmografía breve, pero Muy intensa, breve. ¿no? Sí. Y sí. es un tío que si descubres, sobre todo como como te pasó a ti a partir de cierta edad, marca a la gente que le gusta, se hace devota,
2: sí, ¿no? Sí, sí, absolutamente. Es lo que tú dices, ¿no? Yo todo lo que conozco que le gusta realmente es fan absoluto, ¿no? Porque además fue un rara avis, ¿no? O sea, eh, es verdad, si ve. Es, es maravilloso la, la, la historia... El siglo XX a nivel artístico en Rusia es, es, es fantástico, sobre todo el arranque, el arranque en la pintura, ¿no? Cuando, bueno, cuando cuando tienen la conciencia de que el, el arte se va a democratizar, que hasta ese momento no, no era así, ¿no? Y como todos estos pintores van creciendo, se van haciendo movimientos, el esrayismo, me acuerdo que un movimiento de pintura soviético que he descubierto hace poco que me ha dejado flipado, ¿no? Y cómo luego ya cuando llega Stalin y ya se ponen en plan serio de así, tienen que ser las cosas, joden todo, ¿no? Lo que pasa siempre, ¿no? Llegan las dictaduras. Y sin embargo, ahí justamente, ahí en ese entorno se cría eh, Tarkovsky y hace un cine absolutamente personal fuera de, de todos los cánones y fuera de todo. Lo pasó mal, ¿verdad? Pero aun, aunque lo pasó mal, o sea, el que consiguiera hacer eh, creo que fueron cinco películas en la Unión Soviética, porque las dos últimas ya se tuvo que ir al exilio. A mí me parece un, un prodigio, ¿no?
0: Es porque un tío tan personal que, digamos, que vuelve a abrir el cine ruso al mundo, ¿no? Porque empieza a ir a festivales, es reconocido por la crítica de todo el mundo, ¿no?
2: Claro, o sea, la primera película la de la infancia de Iván. Eh, ganó el león de oro, así. Llega, toma, pum, un león, vaya. Y, <risa> y, y de hecho, las películas fueron todas a Cannes Y bueno, y la última... La última creo que ganó un montón un montón de premios en Cannes, aunque no sé si llegó a ganar la Palma de Oro o no, creo que no. Pero, pero bueno, realmente sí, un reconocimiento enorme fuera, ¿no? Fuera de la frontera. Y, soy, y una teoría que es, que sostiene su cine, ¿no? Yo es el único del que me creo la teoría que sostiene el cine. O sea, a mí siempre me da pánico cuando la gente va con una teoría como los dos malos, no sé qué, no sé cuánto. Y nada, porque yo creo que la creación tiene que ser libre y por impulso como te va saliendo. Pero, sin embargo este concepto que tiene de esculpir en el tiempo sí que me parece que lo refleja muy bien en las películas que especialmente le da esa una de las muchas características eh, que tiene que realmente te mete en ese mundo no tú estás en la sala de cine y estás ahí absolutamente eh, embaucado por lo que te, el tipo el tipo te está proponiendo ¿no? Es, y, eh, eh, perdona no y y y y, y realmente yo creo que, que es casi como, como una teoría física ¿no? que hay ahí. Eh, me recuerda un poco, esculpir en el tiempo es un poco como los eleatas, no los que decían que el movimiento no era posible, ¿no? que si vas de aquí a aquí, pues luego tienes la mitad a la mitad y al final descubrieron el cálculo infinitesimal. ¿no?
1: ¿Este concepto y, de esculpir en el tiempo qué es? que me estoy perdiendo?
2: Pues él escribió un libro que se llama Esculpir en el tiempo y ahí bueno, va desarrollando todas sus tesis sobre el arte, sobre el cine y tal, y decía que el, que el cine era esculpir el tiempo. O sea, era como, iba como si, si fuera una gran masa, un gran ladrillo, un gran cemento y tú ibas, ibas esculpiendo la narrativa y, por tanto, ahí vas creando la película cinematográfica. Y eso, por ejemplo, hace poco yo he descubierto otra película de ciencia ficción que también me flipa, que también que hubiera podido ser una, la, la elegida, hoy también, que es Interestelar y que creo que tiene muchísima muchísima semejanza con Stalker y con la teoría de, de Tarkovsky, ¿no? Sobre todo el final de, de Interestela, cuando está bajando, ¿no?, por, por esa cascada donde están todos los hechos posibles y, tal, y y entonces están diciendo es que hemos descubierto que la gravedad también controla el tiempo, y el tiempo lo puedes controlar gracias a la gravedad, ¿no? Ahí, pues, ese realmente... Todos los instantes de su vida, todos los instantes de la despedida con su hija están todos esculpidos en el tiempo ¿ay? y él se va moviendo y entonces cuando está consiguiendo dar las señales de Morse y tal para que la otra entienda la, la, las razones cuánticas que están dentro del horizonte de suceso todo esto no para que comprendan la, uh -huh. la eso me pareció súper súper parecido ¿no? y luego al final que Stalker eh, de lo que está hablando es de la fe de la fe como motor de los actos humanos entre este lado de lo que está hablando es del amor del amor como motor de los actos humanos ¿no? me han parecido muy similares.
0: Vale, eh, como veis el programa de hoy va, va heavy eh, Vamos a ir paso a paso eh, Porque tenemos un cinéfilo y, y además andaluz Con lo cual el coloquio se nos puede ir a las 3 horas eh, Vamos a ir paso a paso, estamos hablando de Stalker Que es una peli rusa del año 79, creo sí. eh, Ana Bollero, ¿te atreves a contar la trama de Stalker?
1: Pues sí, porque además creo que va a ser la única oportunidad de hablar de todo el programa, seguramente, porque yo he visto esta peli esta semana. Eh, vale, bueno, pues Stalker es la historia de un viaje en el que hay un guía. Eh, bueno, a... empiezo.
0: ¿Ya? ¿Ya la has cagado? Ya, ya, lo Venga. siento, lo siento. Es que,
1: a ver, eh, estamos como en un sitio indeterminado, no sabemos qué país es ni en qué tiempo estamos, pero tenemos un paria que va a hacer de guía... Eh, para llevar a un escritor y a un científico a un sitio llamado La Zona, del que no conocemos nada. Y entonces la peli básicamente es el viaje furtivo hacia este sitio eh, donde hay como cosas mágicas que pueden pasar y a la vez está prohibido y, y en este viaje vamos a ver mogollón de debates existenciales sobre el sentido de la vida. Tampoco quiere hacer más spoiler, más o menos. Vale. No,
0: sí. Bueno, sí. es así, ¿no? ¿No? O sea, sí, la, sí. Zona, la zona es muy un bien, sitio
2: donde, he muy donde ha caído un meteorito, ¿no? Está acotado por las autoridades, no se puede entrar ahí, ¿no? Y los únicos que saben moverse en la zona son los estal, que son estos guías, ¿no? Entonces, lo que se supone es que en el centro de la zona hay un cuarto donde si entras se cumplen tus deseos, que es para lo que va el escritor y para lo que va el, el físico, ¿no? Eh, claro, lo interesante de todo esto es que, ¿cuál es realmente tu deseo? Que tienes, ¿no? Una cosa es lo que estés pensando que es tu deseo y otra cosa es que el cuarto sabe cuál es realmente tu deseo oculto, ¿no? que es lo que lo que ocurre al final. ¿no?
1: Hay sí. una frase muy bonita en la peli, porque es muy filosófica, tiene líneas que parecen de, de libro denso, mm -hmm. eh, que es la verdad sale la verdad del deseo sale del sufrimiento. Como diciendo, tú no sabes realmente lo que deseas hasta sí. que no llegas a un punto climático, no ni tú mismo sabes qué es lo que quieres.
2: Mm -hmm. Claro, y ese es el peligro de entrar en el cuarto, ¿no? Y es por lo que la zona se supone que está acotada, para que nadie entre ahí porque no sabe realmente qué es lo que va a pasar, ¿no? qué deseo se va a cumplir, ¿no? Que es un poco tiene, tiene, tiene semejanzas con la de Solaris, ¿no? Con la novela de, de Solaris, ¿no? El final a mí me, me encanta, ¿no? Bueno, recordáis es cómo. También, es, ¿no? es
0: también otra adaptación de, de, de una novela rusa de ciencia ficción, ¿no? de sí, Stanislav, bueno, ¿no? Sí, sí, eso es. Eh, y en la novela, bueno,
2: recordáis que, que van a un planeta que hay un mar de plasma, ¿no? Entonces, se, tus deseos también se hacen realidad, entonces con lo cual vuelves a encontrar a, a seres queridos que han muerto, etcétera, etcétera, ¿no? Y al final, cuando parece que todo ha pasado, vuelve a ocurrir una cosa, y el, la frase final me encanta, ¿no? Que el tiempo de los milagros crueles aún no había terminado. Y, y es verdad, ¿no? Porque hay mucha gente que le pasan estos milagros crueles. Mira, por ejemplo, a, a La Paquera de Jerez, una grandiosa cantante de, de flamenco, ella no le gusta cantar, lo pasa fatal, pero tenía ese don Entonces se tuvo que dedicar a cantar Porque esa era la forma de ganar dinero Y de que todos sus hermanos tuvieran trabajo De ponerle un puesto a uno en la pescadilla de Jerez, etcétera, etcétera y, tal. y hay un documental maravilloso que hicieron Que fue a Tokio La paquera va a cantar a Tokio Era el sumum del sumum y tal Y la paquera llegó a Tokio, se metió en su habitación del hotel Y no salió nada más que para ir a la televisión pública A, a cantar Y cuando wow. le hicieron la entrevista Tenía la traductora al lado y le dijeron Paquera, ¿cómo está Dijo, muy bien, pero yo lo que quiero es tomarme un puchero de mi pueblo aquí. <risa> y la pobrecito. cara de esa pobre traductora, o sea, no imaginado, ¿qué?
1: <risa> Estrella <risa> su pesar.
2: Totalmente. Totalmente, sí, sí. Y eso, esos milagros crueles suceden muchísimas veces, ¿eh? que realmente tú tienes un don para algo que en el fondo no te gusta. Eh,
0: hablemos de El Tiempo. Porque hablabas tú de Esculpir en el Tiempo, que es el libro de, de Tarkovsky, y hay mucha gente, cuando hablas con, con, con la gente, cuando sale de ver una peli, es un comentario que, que de vez en cuando oyes que es, eh, ¿qué tal? Uf, muy lenta. Y durante años he estado obsesionado con esto en plan, muy lenta, porque es muy difícil definir el ritmo cinematográfico de una mm. peli, ¿no? Y obviamente se refieren a que se han aburrido. Sí. Pero esta, eh, y no dejan de pasar cosas, solo, solo que son cosas que no te, no te importan lo más mínimo, ¿no? Esta es una peli eh, conscientemente lenta, lenta de verdad y que juega con la paciencia del espectador mm. todo el rato. Esto te va a costar, vas a tener que poner de tu parte, es una, a la que no estás acostumbrado, pero si aguantas y entras en el viaje, y además es un viaje literal porque roban una furgoneta, ir hasta la zona es un, es un pollo, eh, la peli te va sorprendiendo cada vez más y va emocionándote cada vez más hasta un final que es de los más sorprendentes que que se pueden ver en, en una peli, ¿no? Mm. Y el tío a, a, juega constantemente a... ¿no? Eh, sí,
2: porque lo que decíamos al principio, ¿no? Ese, esa, esa, esa idea de esculpir en el tiempo, el tío la desarrolla de una forma que no te aburre. Yo creo que no te, que no te aburre. Has dicho una cosa... Que yo siempre he estado en contra, ¿no? Que es pedirle un esfuerzo al espectador. Y he tenido con muchos amigos cineastas siempre he tenido esta discusión. ¿no? Que, al espectador hay que pedirle un esfuerzo, no sé, no sé cuánto. Y yo digo, ¿y yo? Tú estás diciendo que hay que pedirle un esfuerzo porque nos está quedando un ladrillo esto que estamos haciendo. <risa> Vamos a aligerarlo un poquito, pues yo creo que al espectador, no, al espectador, nosotros tenemos que, estar, que, que servir al espectador para hacerlo. Claro,
0: pero yo había oído una historia de que de que precisamente los productores vieron el primer montaje y le dijeron a Tarkovsky, eh, Andrei, te has. Te has pasado, córtala, esta peli es muy lenta. Y entonces el tío lo que hizo fue hacerla más lenta. Sí. Por si hay algún despistado que entre aquí pensando que va a haber otra cosa, no, no. Esta peli tienes que sentarte y verla eh, y esperar a que a que te transforme.
2: Sí, yo, yo eso no, no o sé sea, nunca lo había escuchado, ¿no? Lo que, lo que sí he escuchado, que parece que sucedió, que durante el revelado de, se, se fastidió gran parte del negativo. Entonces tuvieron que volver a rodar mucha, mucha... Que además ya le dio menos presupuesto y hubo ahí bastante
0: jaleo de eso. Porque, Pero, eh, no. fo o sea, la, fotográficamente no. la peli es increíblemente no. arriesgada, o no. sea... La peli tenéis que verla, siempre recomendamos ver todas las pelis de las que hablamos aquí, si la habéis visto volver a revisarla y si no volver a ver... o sea, verla por primera vez es una experiencia alucinante y una de las cosas guays y me da igual si tripamos algo o no, es la peli empieza en blanco y negro. Ay, Sí, sí. Y a partir de un momento, en uno de los cortes más alucinantes de la historia del cine, ¿no? que es cuando van en, el, en la vagoneta esta por unos raíles, cortan y la peli pasa pongo... a, a color, que es cuando sí. se aproximan a, a la zona. ¿no? Sí, 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 que
1: además justamente es cuando dejan un poco el entorno urbano, industrial, casi de posguerra, y entran Mi en la zona de naturaleza.
2: En la zona... Sí, sí, yo ese plano, o sea, no sé cuánto dura, son minutos y minutos y minutos, ¿no? Ahí siguiendo la vagoneta, las caras de ellos pensando, no sé qué, eso siempre, siempre me ha parecido una cosa mágica. Creo que, que hay pocas secuencias igual en, en la historia del cine.
0: A, a claro. eso me refería yo cuando cuando decía lo del esfuerzo, no, no es peyorativo, sí. es realmente... Ese plano, por ejemplo, es, hostias, aguanta el plano sí. y es el mismo plano de estos tíos veces, en la vagoneta también. y bla, 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 y, y, y si te despistas te sí. pierdes un... Un momento increíble, que es cuando la peli cambia de blanco y negro a color. Sí. Y está llena de, de, de momentos así, ¿no? Yo es creo. Que yo creo que muchas veces la narrativa de cinematográfica están sucediendo cosas,
2: están pasando, ¿no? Pero hay un momento en que si sabes darle la vuelta al tiempo, o sea, precisamente ese, ese parar la narrativa hace que en el espectador cree la sensación de aquí va a pasar algo, algo de verdad importante, y por tanto te quedas mucho más enganchado, ¿no? ¿no? Y yo creo que, que pasa ahí, ¿no? Y fíjate todo lo que viene a partir de ahí, cuando ya estás metido en la zona, ¿no? Esa cosa tan bonita de que en la zona no puedes mirar para atrás porque si miras para atrás cambia completamente, ¿no? Que en el fondo es física cuántica, o sea, yo que que evidentemente no, no tenía que saber física cuántica, no estaba tan desarrollado en el momento que hizo las películas, pero hay muchos detalles que realmente son así, ¿no? Y que, que era un poco pues, como cuando los atomistas, cuando Demócrito, eh, bueno, por lógica también, hacer algo pequeño como los atomistas, intuitivamente lo estaban descubriendo, ¿no? Y yo creo que, que este tío, intuitivamente, hay hay esa historia, de, lo que te decía, ¿no? De, de la unión de nuestro mundo real con ese mundo cuántico que mueve energías que no sabemos realmente cómo son, cómo se controlan, ¿no? Y eso lo lleva al plano emocional, ¿no? O sea,
1: Pero vosotros viendo la película,
2: mm.
1: eh, ¿dabais credibilidad el, al tema este de la, de la magia en la zona de la zona? O, sea, o pensabais en algún momento esto es un timo. O sea, porque hay cierta... O sea, el, el, el guía, el stalker, eh, no da mucha credibilidad. O sea, va con una cinta atada a una cuerda, que va tirando por los claro, sitios por para saber es. a dónde tiene mm. que ir. Sí. Claro, suena, obviamente, mm. a a superchería barata. Mm. No, Entonces, pero... eh, vosotros pensabais... O sea, ¿pensabais que podía ser mentira? ¿Que de repente podía ser algo de superstición, de folclore popular? ¿O ibas a tope con aquí pasa algo?
2: No, yo además soy muy ingeniero y me lo creo todo. Yo creo que los Teletavi <risas> existen, que son reales, vamos. Con lo cual no voy a creer que el tío con la, con, la, con la tuerca esa gorda es por donde se diga
0: camino, por supuesto, claro, claro. No. Mm. Yo mí, yo pensaba ver, que, que se cayendo. iba a liar la mundial en la zona. Uh -huh. No destripemos nada. Pero yo pensaba <risas> que se iba a liar un pollo muy gordo. <risas> eh, luego es, eh, es, es una peli. O sea, tienes que tener un punto de vista muy especial como el de este tío, porque es una peli que tiene muy poco de todo y expresa muchas cosas. O sea, tiene muy poco diálogo, mm. pero los diálogos son muy profundos, muy metafísicos. Eh, tiene muy pocos planos. Es una peli larga, de 2 horas 40 y son pocos... Pero cuando corta el plano tiene una significación muy gorda y muy emocional. Mm. Tiene muy poca música, pero cuando suena la música te emociona también, mm. ¿no? Es un tío que tiene... La peli en la cabeza y sabe cómo tocar no las teclas adecuadas.
2: Sí, porque además los planos, las composiciones, lo que ocurre dentro de los planos es que son brutales, ¿no? O sea, lo que tú dices cuando están ya en el cuarto, cuando la cámara se va alejando, ¿no? Puf, el arranque, ¿no? El arranque, ¿no? El arranque, el arranque es sí, increíble, ¿no? Todo, ¿no? Luego yo me acuerdo del final con, con la hija, ¿no? Cuando ya está el desesperado hablando de la feta, no sé, qué, no sé cuánto. Y, y al final es como. Que creo que es la clave un poco, ¿no? De no te crees que esto pueda pasar y de pronto el vaso se mueve y se me gira todo. Mm. Y, o sea, ha pasado, ha pasado, ¿no? Mm. no realmente. Es verdad lo que nos han contado. ¿no?
0: En cuando empieza la peli sabes que aquí haya, O sea, que te van a contar algo de una forma que no estás acostumbrado, ¿no? Mm. Empieza la secuencia en la cama y, y eh, hay un hombre y hay una mujer y hay una niña y hay una mesita de noche de, de chapa que va vibrando con una jeringuilla y hay unas muletas apoyadas en la mesa y la cámara se va alejando y la, la calidad y la cualidad de la imagen porque no es un blanco y negro normal, uh -huh. es una especie de blanco y negro metálico, ocre, algo muy o sea, es algo que no has visto y la cámara se va alejando y dices, aquí va aquí va a pasar algo muy guay, no sé lo que va, ¿no? Sí.
2: Bueno, también lo de la fotografía es interesante porque, claro, en esa época de la Unión Soviética ellos fabricaban sus películas y eran eh, la composición del celular y la composición de los, de los disolventes que usaban para eso es un poco diferente a, la, a las occidentales, ¿no? Entonces siempre daban esas tonalidades que realmente son son muy bonitas, ¿no? Pero yo creo... A ver, una de las cosas que tiene esta película que para mí la hace, la hace grande es que... Y más, por ejemplo, ahora mismo, ¿no? ahora mismo todo el mundo se mueve por los algoritmos, por lo que se supone que el público quiere y al final la gente lo que hace es repetir fórmulas, ¿no? Y yo creo que en eso muchas veces los productores van a ver qué es lo que está funcionando, sigamos por este camino, ¿no? Y a mí siempre lo que me ha gustado es tiene que haber más huecos, más ventanas, más rendijas para que puedas meterte por ahí y crear algo completamente nuevo y que aún así la gente siga entusiasmada viéndolo, ¿no? Y creo que es lo que tiene esta película, que, que además han pasado los tiempos y no ha salido, han pasado los años, y dicen, no ha salido nada que sea más o menos similar, ¿no? O sea, es algo ahí completamente aislado, encasulado, que tiene un valor enorme y que todo el mundo que lo ve, pues realmente se emociona y se queda flipado con la película, ¿no?
1: Yo tengo una pregunta, porque tú, como productor, parte de tus objetivos más importantes es no perder dinero y hacer dinero con una película entre un montón de cosas más imagino no no
2: yo, yo mi, uno, mi único objetivo es poder hacer la siguiente película bueno no ganar dinero pero no lo ganar en la vida bueno pero no arruinarte veces, al
1: menos digamos
2: para poder hacer la siguiente para película para hacer la siguiente mm. vale
1: con esto claro mm. mi pregunta es tú como productor si hubieras visto el guión de Stalker ¿habrías invertido en esa película?
2: ajá bueno, absolutamente 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 a ver que yo también soy productor de casualidad eh o sea, digo que yo antes era director de cineasta, éramos todo el grupo de los colegas en Sevilla que estábamos haciendo cine, haciendo corto, y de pronto una noche... Yo, o sea, yo, estábamos viendo que necesitábamos como una, como una productora, ¿no? Porque si no, si nos estaban tirando los tejos para venir a Madrid y tal... Pero era un poco como, hostia, como nos vengamos aquí, pues vamos a hacer las cosas. Aquí todo el mundo tiene muy claro cómo tienen que ser las cosas. Yo siempre he tenido la duda de todo. Entonces, no, entonces nos van a decir cómo hay que hacer las cosas y nos vamos a amargar ahí y vamos a durar la, la, dos semanas. Entonces, bueno, pues alguno de nosotros sabía que tenía que dar paso a meterse a productor, ¿no? Y la noche que lo decidimos, pues yo era el que estaba más borracho y pues yo me meto, la, la, no sé qué. Y me puse a estudiar un poco como llevar una empresa y tal y meternos, ¿no? Pero vamos, yo creo, yo creo que sí, si otra cosa es que sea muy motorpe yendo guiones y hubiera dicho esto qué, es, pero creo que no, yo creo que sí sí que lo hubiera sí que lo hubiera entendido ¿no? y sí que me metería y, y, y bueno, y es que, es que además lo que decía al principio es que me encanta la ciencia ficción ¿no? ahora ya por fin me vamos a meternos en una peli de ciencia ficción ¿no? que estoy deseando y justamente además tengo como dos o tres proyectos más ahí que son súper de ciencia ficción
0: para hacer pero ¿El de supuesto, ciencia ficción con quién es? Con Alberto y con Fale Con Alberto, Alberto Rodríguez sí. y Rafael Cobos ¿no? sí, sí, ya, ¿Cómo es trabajar con ellos? Sí. Ya son muchos años muchas, mucho, ¿Ha cambiado vuestra relación? ¿Cómo, ¿Cómo relacionáis guionista, director y productor?
2: No, o sea, yo creo que no ha cambiado Que es lo bueno, ¿no? Pero que no ha cambiado No solo la relación entre nosotros, sino la de, la de todo el equipo ¿no? Que somos los mismos que empezamos haciendo los cortos Cuando teníamos esos 20, 21 años Que nos fuimos conociendo, ¿no? Y más o menos como, como una gran familia que lo estamos haciendo Y eso tiene una enorme ventaja, ¿no? Que cuando estás leyendo cuando estás opinando y que además todo el mundo opina eh, opina sin ninguna cortapisa, no dice lo primero que se te pasa por, por la cabeza no tienes miedo como yo no otra vez en otros entornos y tal que la gente tiene un poco miedo a hablar a ver si alguien me pensa mira que te había dicho no sé qué me parece lo peor que puede ocurrir para la creación ¿no? entonces aquí tú lo vas soltando todo lo que piensas lo que opinas y claro de esas pum de vez en cuando aparece una idea magnífica y las que son malas te descojonas pero pero parece ideas las que la va aplicando, ¿no? Entonces, tenemos esa relación, que oye, mire, esto es lo que estamos, ¿no? Y luego, por pues, claro, de estar todo el rato hablando de ideas y tal, y no siendo, o sea, esto de, de hacer una peli de ciencia ficción, es que llevamos hablando <coughs> años, ¿no? Y ahora sí podemos hacer una peli de ciencia ficción, ¿no? Y yo me acuerdo que además siempre decía, hombre, a ver, mm, por ejemplo, Star Trek no nos lo podemos plantear, pero, claro. pero una cosa como Looper, absolutamente, lo podemos hacer claro. perfectamente, ¿no? Claro, a mí la estamos? peli
1: me ha recordado... No, soy muy, no, estoy, no tengo mucha experiencia en la ciencia ficción, pero me han venido dos mm, ejemplos concretos que me recordaban muchísimo a Stalker, que era eh, Kafka y 1984. Cuando estaban pasando por la vagoneta, por esa mm. zona, cuando están intentando llegar a, a la zona, eh, me recordaba muchísimo a la parte de 1984 donde está el pueblo, separado de todo el, de todo el partido.
2: Pues puede ser, no me acuerdo de ese momento. De
1: <risa> no, 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 hablaba, no. O sea, hablaba de la película. Sí. Pero a ti sí, esta peli, sí. te, ¿tú ¿crees que es algo...? O sea, ¿encuentras referencias de otras cosas en la película? ¿O crees que es tal que eres...?
2: Pues mira, de, de películas anteriores no hay nada. Que yo diga, oye, realmente hay cosas que referencia y tal, que este hombre se haya basado porque creo que no además creo que él era más a nivel de pintura y tal no de lo que se basaba como cuando hizo Andrés Rubio no que con eso ahí eh, pero luego influencias que haya tenido sí sí te digo por ejemplo y, y lo que te comentaba antes no creo que Interestelar debe de ver mucho de, de él no hay otra película que Solar y bueno que se hizo un remake no que lo sí. digo, pero digo que estar... Stalker de mm. otras yo no... Es por, precisamente por lo que me gusta. O sea, no hay nada que vea en ella que diga esto me recuerda a algo que vi en tal cosa, algo que vi... No, es que me parece todo tan nuevo, tan original de ese sentido, de que es como muy primigenio todo... Que yo no le, no, le encuentro, no le encuentro referencias, la verdad. Pero ni siquiera eh, con Berman, ¿no? Que un poco el cine de Tarkovsky y el de Berman están unidos y, de hecho, lo que se cuenta es que Berman era un gran admirador de, de Tarkovsky, ¿no? Creo que cuando vio La infancia de Van dijo como... Hostia, esta es la película que yo hubiera querido hacer, ¿no? Ah. Pero yo no encuentro ahí en Stalker en, en, que nada que me refiera al cine de Berman, ¿no? Como si sí puede estar Nostalgia, que, que sí que hay más unión, más sí puede haber algunas cosas en sacrificio, ¿no? Por los personajes y tal, ¿no? Lo que está pasando, ¿no? Eh, pero en que no. Es que, insisto, es por lo que me gusta. que es
1: Alguien pueda decir eso un de una peli tuya. Te... No hay nada mejor, ¿no?
0: Y luego, para lo difícil que es de copiar, ¿no? Porque puedes copiar a, a muchos directores. Les puedes imitar. Pero lo difícil que es copiar a, a Tarkovsky. Correrse el riesgo de hacer el ridículo, en primer lugar. Pero luego sí que es verdad eh, eh, lo que decías tú... Eh, para ser una peli tan original y tan única, Interestelar, yo creo que bebe de ahí. Eh, el año pasado estrenaron una en Netflix, que yo creo que la premisa está mm, fusilada con Natalie Portman, que era Aniquilación, creo que se llamaba. Aniquilación, sí. Tiene un poco la misma premisa, ¿no?, de la zona, yo creo. Hay una serie a de Movistar Plus que se llama La Zona, sí. ¿no?, de sí. los hermanos Pastor, puede sí. ser, sí, que sí, también sí. yo creo que tiene... O sea, que el tío sí. ha dejado huella... Sí. No sé si tanto en la forma como en el fondo o, o al revés, pero no sé.
2: Sí, o sea, eh, eh, luego ha habido más, más, más películas de ciencia ficción y de serie B, algunos ¿no? que son zonas heladas con el miedo nuclear, ¿no? que, que en ese momento creo que no estaba tan... Bueno, ya estaba un poco desarrollado, pero ahí no está en la película. ¿no? Pero en, otras, en, en películas anteriores sí que existe ese miedo nuclear. Y es verdad que, que Annihilation sí que tiene también muchas rememoranzas ¿no? con, con Stark. Anígil Echón, si recuerda, es lo mismo, es un meteorito sí. que viene y, y ese meteorito en realidad es una entidad viva que lo que está haciendo es clonación y, y mezcla de ADN que tiene una cosa interesante, ¿no? Que es lo que... Yo te reconozco que a tuve que verla por segunda vez y, y ve un poco la teoría científica que estaba por debajo para acabar de, de comprenderla, ¿no? Pero eh, lo que te hace de la mezcla de los ADN, por lo, por lo que los humanos que entran en la zona se van mezclando con árboles, con plantas y tal, es que también lo hace con, con, con los líquidos. Los líquidos no tienen ADN. Por tanto, realmente lo que está haciendo es una especie de, de unión de, de, de mutación celular. Ahí, de, eh, con lo cual... Eh, es por lo que el, el tipo que sale de fuera ¿no? al final pues también tiene esa relación que se ha conseguido mezclar con su, con su chica no que está pasando entonces me parece fantástico lo que Annihilation pero además tiene lo que tienen las películas que a mí me gustan también de ciencia ficción que, que la base científica que está por debajo eh, es sostenible y, y parte de un postulado científico le pasa a Interestelar, no eh, le pasa a Annihilation Interestelar es... Si, conseguimos controlar la gravedad, conseguiremos controlar el tiempo, ¿no? A es esto, ¿no? ¿Se ¿Puede existir, más allá de la clonación de ADN, puede existir una clonación molecular, que hay? Pues si es así, evidentemente, viene una entidad de fuera cuyo único objetivo es sobrevivir, pues seguramente seremos exterminados por ella, ¿no? O por ejemplo, otra reciente que me encanta, que es Arrival, la llegada. Me parece maravillosa. Ahí, bueno, de hecho, echarle echale cuesta, que lo ponen para acá. Esto es una amiga mía que, que hace camisetas, que borde y tal, y esto es, es Arriba, de Ah, qué guay. Y, y lo hace, ¿no? Y mí me parece maravillosa, porque claro, en todas estas películas generalmente el alien que viene de fuera ya habla perfectamente el idioma, tal, no sé qué, no sé cuánto, pero claro, esto sería lo más sensato de pensar, ¿no? O sea, si algún día viene vienen extraterrestres a la tierra lo primero es cómo nos comunicamos con esta gente, ¿no? O sea, eso me pareció fantástico.
0: Claro, yo no he leído, no, no tengo ni idea de, de la novela en la que se basa Stalker, pero yo... Eh entendía que estaba un poco inspirado en el, en el incidente de Tunguska, ¿no? Que es el meteorito este que cae a principios de siglo en, en, Siberia, en Siberia. En 1908, ¿no? Y cambia eh, la, el ecosistema de la, de la zona, ¿no? Fue como uno de los impactos grandes de, de meteoritos y pensaba que se habían inspirado un poco en esto, ¿no? Pero sí. luego he leído teorías que hablaba de Chernóbil, que no sé si por época coincide o no. No, ¿no? Chernóbil fue, ¿no? fue
2: después, Chernóbil fue posterior, fue en el 86, en el global. pues No hagáis caso a las por...
0: teorías de Internet. ¿Eh? Una bueno, vacuna. pero por aún así cierto... el
1: ambiente es muy parecido. O sea, yo viéndolas sí tenía un poco sí. eso. Chernóbil, el muro de mm. Berlín, la claro. parte soviética, los...
0: Mm. 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 Yo,
2: yo creo sinceramente que Tarkovsky iba por otro lado. ¿eh? O sea, sí, ¿no? algo, Creo que es algo más metafísico, no algo más sobre la, la, la naturaleza humana, ¿no? Y, y al final creo que lo que es una gran reflexión sobre sobre la fe, me parece, que es lo que es Starke. Igual que Andrés Rulioff es sobre el arte y el papel del artista, ¿no? O, o sacrificio sobre lo que es. Porque sacrificio. El título original es, es muy bonito, no sé qué es de, de Ofre, ¿no? la ofrenda, ¿no? sobre lo que es eso, sacrificarte por los demás, no lo que él ofrece. Hasta ya una guerra nuclear ahí, y es bueno, yo quiero que todo vuelva a ser como antes, no quiero que mis seres queridos quieran, entonces ofrezco. Eh, él es un escritor, Terrar, ofrezco mi palabra, me callo, me callaré, no volveré a hablar con tal de que todo vuelva a como era ayer, antes de que se dispararan los misiles nucleares. ¿no? O sea, me parece fantástico. Y creo que por ahí es por donde
0: iba eh, Tarkovsky, ¿no? Eh, Gervasio. Tú eres productor de cine. Eh, al cabo del año, ¿cuántas conversaciones turras tienes que escuchar sobre eh, el cine español? Eh, los problemas del cine español, qué os pasa a los que hacéis cine español, por qué no hacéis cine como los americanos, bla, bla, bla. Eh, pero yo al cabo del año, si escucho una conversación más de estas, me, me pego un tiro.
2: Si yo procuro evitarlas totalmente porque porque me aburren y, y no, bueno, a veces yo que sé, tenemos juntas de estas de productores y tal, ¿no? Y prefiero no entrar no entrar en esos debates, ¿no? Porque mira, yo me acuerdo cuando era pequeñito, cuando tenía no sé, cuatro o cinco años ¿no? y tal, el típico domingo, esto en el coche que va todo el mundo, toda la familia y tal y por supuesto mi padre iba con el carrusel deportivo Ajá. de eh, El Butanito de José María Ajá. García, ahí y estaban los partidos no sé no sé cuántos y entonces y, y, y conectamos con la condomina. La ¿Cómo va el partido? Fue esto y, tal. y si el partido va súper aburrido, los dos equipos a la defensiva, esto, el público está bostezando y tal, y el tipo de San María García lo paran en directo y le dice, perdad, perdad, ¿cómo te llamas? Santiago, Santiago, ¿tú puedes creerte que si tú cuentas eso? estás aburriendo a la audiencia puedes creer que alguien te eche cuenta estás aburriendo ya pero es que el partido es muy malo es muy aburrido y qué pero es que nosotros lo que tenemos que hacer es distraer a la audiencia pues yo digo eso o sea si de pronto el mensaje que llega muchas veces que yo lo escucho con todo respeto de muchos compañeros está siempre llorando pasando como quieres que la gente vaya a ver las cosas que hace si es que da una sensación de tristeza que aparte no es real si es que estamos viviendo un momento de oro en la afición española yo creo que no ha habido otro momento mejor ahora mismo y lleva ya años evolucionando y yo me acuerdo y como dicen los políticos ahí está la hemeroteca <risa> me acuerdo que desde hace varios años lo llevo diciendo o sea cuando era el primer momento que todo el mundo ah, no sé qué se yo decía que va que va yo soy súper optimista creo que lo que viene por delante es eh, eh, súper bueno y creo que lo que está pasando lo ¿no? que nadie se esperaba esta explosión de tal, pero que es que al final eh, mira el otro día me encontré en un avión con con este con John el de Variety eh, con... John no me acuerdo apellido. John, caso, no. John Travolta. No, eh, ese no era de Variety. Eh, por cierto, que Gris tiene eh, la, la frase que más me gusta a mí. <risa> del cine cuando se encuentran en el instituto después de pasar el verano Itano, y Tano y está con su amigo en Plasma Carrero y la trae todo inocente y le dice hola ¿cómo estás? y él mira a los amigos de se y dice ¿preguntas o afirmas? <risa> no hay frase que a me gusta. Eh, Ana no, Bollero
0: yo, dos lágrimas llorando lleva poniendo velas para que alguien venga <risa> por fin a, a, hablar a hablar de Gris
2: Ay, hombre pues si lo llego a saber <risa> bueno lo que sea que me encuentre con, con, con con John ahí y me dijo. John, un periodista hay, de Barayeti. El que está destinado en España. Que es
0: como. Ser de Barayeti que te destinen a España es como que te destinen a, a, a Palestina, ¿no? O algo de esto, un corresponsal de guerra. Bueno, pues. pues, pues siempre mira, hay fregados mira, aquí.
2: Sostenía todo lo contrario, que llevo un montón de años además escribiendo, ¿no? Y decía, joder, si es que ahora mismo el gran centro de, de producción, quitando Hollywood, el gran centro de producción, se es, está ahora mismo, se está convirtiendo en España, ¿no? Así que los de fuera, que lo ten, desde tenemos que ser los de fuera los que vengamos a contarlo. Pero es verdad que se están haciendo un montón de cosas fantásticas, ¿no? maravillosas. Y creo que, que es la no porque haya, porque está habiendo mucha producción.
0: No porque, porque esté yo. Sino porque el
2: nivel <risa> no porque estés es tú. porque este es tu <risa> que estás haciendo cosas maravillosas, Sino porque el, el nivel de los creadores es súper bueno. Y porque creo que también se está dando una cosa con los creadores que yo siempre he pensado que era absolutamente necesaria, ¿no? Que empezaran a estar bien pagados, sobre todo los, los guionistas, para que tengan tiempo para pensar. Porque es que antes, claro, tenía que estar escribiendo siete cosas a la vez a ver que salía alguna. Y lo que necesita es estar echándole horas al día a tomarte una cerveza y a mirar al cielo a ver qué se te ocurre. Eso es clave. Para Dios, que te salga bendiga.
1: Dios te bendiga.
0: <risas> Pero un buen productor, Gervasio, es el que... Eh, reúne la financiación reúne el equipo y se echa a un lado y deja hacer o es otra cosa no yo creo
1: Qué que Qué elegante ha sido yo creo que,
2: que no te puedo hablar porque yo no creo que sea un buen productor pero yo creo que, que lo, lo bueno, que debe de tener bueno. un productor es mm, olfato para saber que esta historia que ahora mismo a ti te parece súper interesante y, y que merece ser la pena contada dentro de tres o cuatro años que es lo que va a tardar en contarla la sociedad ...este de tal forma... ...que le siga pareciendo interesante... ...creo que esa es la clave... ...para hacerlo... ...y a nosotros nos ha pasado... Mm, lo uno y, y lo otro, ¿no? A nosotros nos pasó, por ejemplo, con After, que me parece una película que a todos nos encanta, que, que claro, empezamos cuando era todo el momento la burbuja, ¿no? Y al final, un poco, el, lo que subyace debajo de After es, es la madurez en una impostura, ¿no? La frase esta de, de Rivero. Pero, claro, cuando la, la sacamos, ya había empezado la crisis, ¿no? Ya estaba todo el mundo ahí con la bajona grandísima y todo el mundo decía, la película está de puta, pero sale fatal, ¿no? Entonces, bueno, pues fue la que ha pasado más inadvertida. Y sin embargo, con La Isla Mínima nos pasó exactamente lo contrario, ¿no? Con La Isla Mínima que realmente la primera el primer marco general de la historia era en el año 94 que era porque todo esto nace de unas fotografías de un de Atinaya un fotógrafo eh, sevillano que fue a las marismas en esos años, los años 90, y luego Alberto y Alex Catalán, el líder de foto, vieron la exposición en el 2000 y se quedaron flipados. ¿no? Entonces, la, la, las primeras cuatro líneas de la historia son un policía que sabe que va a morir y lo mandan ahí a las marismas a descubrir, o sea, a, a, a ver si puedes descifrar el caso de una chica que han, que han asesinado. ¿no? Y era en el año 94. Pero mmm, vimos unos documentales, encontramos unos documentales super interesantes todo esto es antes del 15M. ¿eh? Súper interesante sobre que habían que habían rodado los hermanos Bartolomé en el 80 y el 81 sobre la transición, que era realmente la transición a pie de calle, lo que realmente estaba pasando, no eran las bonitas historias de hadas que nos habían claro. contado, las victorias prego y de esto. ¿no? Y entonces empezamos a reflexionar y era como de, o sea, dentro de poco nos vamos a empezar a preguntar si todo esto estuvo tan bien hecho como nos cuentan que estuvo hecho. Y ahí, en una charla, en una conversación, un día entre los tres, con salió de pronto o sea, ¿y, si este, y, se, y si se coloca la historia en 1980 que es como el año supercrítico crítico y fue hostia pues suena bien oye o sea, en vez de ser un policía que va allí porque en principio era un policía y le ponen uno de la zona como para darle los códigos de lo que estaba pasando porque no son dos policías que uno es el moderno que crea la Nueva España y el otro es el que viene atrás una y, genialidad eso. Y, y, y además el background del, del personaje del que hace Javi Gutiérrez, el background que siempre estábamos trabajando, era uh, Bill el Niño, cuando claro. aún no se conocía la historia de Bill el Niño, nosotros sí la conocíamos, ¿no? Y, tal. y de hecho, uh, en las primeras versiones de guión, ese personaje, el mote que tenía era Buffalo Bill, que ah. era una Pero claro, ya cuando salió de el Niño, dijo, vamos a cambiarlo, porque esto claro, <risa> que claro, se, claro. Nota, se nota muchísimo,
0: ¿no? Pero y tú tal. cambias. Pero por eso,
2: entonces, y entonces lo que iba a decir, entonces esa justo salió en el momento que
0: te que, que todo el mundo se estaba preguntando cosas y todo el mundo pilló la metáfora que era, ¿no? Eh, eh, te iba a decir, tú cambias mucho. Eh, según el director con el que trabajas te de, adaptas de, 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 por... o de eh, no quiero decir <risa> no hay, hay, quiero decir hay que, hay que estar más pendientes de uno eh, darles más seguridad otros dejarles hacer otros se... sabes lo que quiero decir Hombre, tu relación con claro. el director cambia de, de, de dependiendo del de, de del tío que esté detrás de la cámara, imagino, ¿no? Claro, absolutamente, porque a mí
2: ahora mismo ya vende una película Alberto yo estoy en los y estoy sentado disfrutando lo que estoy viendo, no nada. pero si hago películas con directores noveles, que me encanta eso, claro, está muy encima, arropándolo mucho, pero a mí me gusta estar sin que se note que estoy. Ya. Por tanto, siempre estoy en el bar, tomando cerveza. No, en serio. ¿Arroparlo porque,
0: eh, es darle seguridad en plan, tranquilo, va a ir todo bien o...?
2: No, o que no que no le falte sí. de nada. O... Que no le falte de nada, pero luego y, y contándole la verdad de tus sensaciones con lo que está haciendo. Así eh Claro, pues sí, porque si tú le estás diciendo, está bien, está bien, está bien, pues yo comento que yo, está bien o no está bien. Cuando ves que algo se puede mejorar también es, es hablarlo, ¿no? Pero es arroparlo muy bien con un equipo muy, muy trabajado. Mira, por ejemplo, eh, eh, Juan de los Muertos, la que la que hicimos, la de Zombies en Cuba, en La Habana, que son una marca de producción, dice, bueno, ahí nos la jugamos a lo bestia. Alejandro, que es un crack, era su primera película. O sea, había hecho una película en plan índico con los amigos y tal, pero era como su primera película, y de pronto es una película grande de zombies y en Cuba, ¿no? Para pa hacerlo. Entonces, estos rato estando detrás apoyándole y charlando y viendo cómo están las cosas, ¿no? Y yo creo que sí, que desde la verdad se lo estás contando, entonces sí que se cree, y decía, oye, Dios, es que esto está quedando bastante bien, ¿no? Hay cosas. Había cosas, pues yo que sé, por ejemplo, un, me acuerdo un día de rodaje que era una de las escenas finales. Que teníamos que tener sobre el malecón al protagonista a Alexis, ¿no? que daba un salto con el palo. Entonces, claro, la típica escena es que estaba amarrado con las cuerdas y tal. Y ese día hacía un viento de tres pares de narices. ¿no? Entonces, a lo subíamos y se nos iba para todos lados y tal. Y llevamos media hora, una hora. Y yo dije, vamos a tomar ron y tal. Y era como una cosa: el productor diciendo que cortemos el rodaje. No sé qué. Y dije, sí, sí, es que vamos a pasar aquí cuatro horas. ¿Para qué ¿Me va a quedar mal? Sufriendo todo el mundo y tal. Pues ya está, ya hacemos otro día que tengamos tiempo, ¿no? cosas así. Y ves que eso más o menos funciona. Y está. pero a mí lo que me gusta es, es estar creando las la historias porque sí, sí es verdad lo que dice el productor siempre está el tema de la pasta los dineros por medio y tal a mí eso me lo paso bien porque me parece un juego
1: o sea, lo de pero por ejemplo tú con los con los cineastas con los que estás trabajando tú notas cuando ellos verdaderamente se fían de ti y te están escuchando y piensan, ¿este tipo tiene criterio? ¿O eres capaz también de detectar cuando hay alguien que te está poniendo buena cara porque eres el que tiene el dinero, pero por dentro está pensando, ya está aquí el productor poniendo, haciendo la meadita? ¿Tú eso lo notas y dices, va bueno, esta persona no quiere volver a trabajar? ¿O en general siempre tienes muy buena reacción de la gente porque les conviene?
2: A ver... Mmm... Espero no haberme equivocado nunca y no haberme juntado con nadie que, que haya podido pasar esa cosa, ¿no? sino que siempre realmente a mí me gusta coger la historia del principio y construirlas, ¿no? mano mano a mano. ¿no? Ahí, y espero que nadie haya dicho, vamos a esto porque este es el productor que lo dice y tal, ¿no? Que, no haya sido, que no haya sido una cosa así. Si ha pasado, pues la verdad, como decía, soy teleno ingenuo y no me he dado cuenta. Pero luego ves los resultados de las películas, cosas que hemos hecho y no tienes la sensación de que eso haya pasado alguna vez así, ¿no? Y para mí sería muy triste que pasara, ¿no? Porque ponerte a hacer algo, yo que sé, algo tan bonito, tío, que es que estás haciendo cosas para, para hacer que la gente se lo pase bien, se entretenga. No de una forma pueril, que a veces también, pero, pero que realmente, tío, te pasas te enganchas con una serie o estás en el cine y te pasas dos o tres horas en otro mundo, ¿no? Que eso es que lo chulo. Entonces, lo bonito es juntarte con gente, ¿no? Y a mí siempre lo que me ha parecido alucinante de, de todo este trabajo es la gente que te encuentras por el camino. O sea, no ya lo que haces al final, pero la gente que te va encontrando por el camino, con la que disfrutas, ¿no? Y la gente con la que te hace, hermano... Pues claro, en, en la vida... Yo creo que, que, que no aprendemos, desde que tienes 17, 18 años, o sea, no cambiamos, ¿no? Todo lo más vamos aprendiendo cosas, pero cambiar ya eso desde la infancia somos como somos, hemos salido de ahí y esa es la personalidad que nos marca, ¿no? Entonces lo bonito es ir aprendiendo los demás, de la gente que te va ajustando, juntando. Yo, por ejemplo, te reconozco, de la gente que más he aprendido en mi vida es de los gitanos, del pueblo gitano, que, que me empiezo a juntar con ellos ya a partir de 15, 16 años, en serio pero que, que me junto ya muchísimo desde que nos podemos hacer los documentales musicales y tal, ¿no? Y tal. Entonces, claro, es que es un gusto, ¿no? Y, y por ejemplo, hay una cosa que vives con ellos, y que, que yo, desde que, que, que la aprendes, pero que no es que la aprendes que la sepa, sino que te la metes dentro y que se que lo ha aplicado a la vida, y eso me pasa cuando tengo 28, 29 años, ¿no? que es que la vida es una celebración ellos viven el presente y no tienes que pensar ni en el futuro ni en el pasado fue sino que hay que celebrar ¿no? absolutamente todos los días todo lo que pasa y tal ¿no? y entonces para mí por ejemplo hacer una película o lo que sea también es una celebración y encontrarte la gente con la que andas por el camino es una celebración ¿no? y como, conforme ya te vas haciendo más viejo y tal también te das cuenta rápidamente con quién te vas a entender rápidamente y con quién no te vas a entender porque con quién no te vaya a entender mmm, no le eches más
0: tiempo de, de necesario ¿no? y tal y si se lo echa es porque haya un entendimiento la peli de Morente es una pasada, ¿eh? Omega, si no la habéis visto, si os gusta la música, os la recomendamos. Um, antes de antes de acabar, Gervasio, um, quiero que hables de Andalucía. Eh, cuando voy para allá a dar alguna charla o eh, me imitan algún festival o algo de esto, eh, gente como, como tú, como Alberto Rodríguez, como los chicos de Malviviendo, eh, ¿sois auténticos ídolos para los chavales porque creo que les habéis dado esperanza de que no hace falta venirse a Madrid ni a Barcelona para estudiar o aprender cine y sobre todo para hacerlo eh, entonces como cómo me gustaría que hablases de no, el audiovisual andaluz me da un poco de pereza pero eh, eh, cómo de importante es que se estén rodando cosas de primera categoría en en Andalucía desde hace unos años ahora? Hombre, eh, es, 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 es muy bonito, ¿no? O sea, un poco yo creo que nosotros
2: fuimos la, la primera generación que, que apostamos por quedarnos allí, ¿no? Eh, no fue una apuesta de un día para otro, ¿no? O sea, que ahora lo ves con la perspectiva y, y te das cuenta que sí, pero bueno, evidentemente al principio has visto más o menos cómo iban cajando. Pero lo que sí creo que, que cuando ya empezamos a ver, o sea, después de hacer los cortos ¿no? y hacer las... De los primeros cinecines eso que hicimos no y tal ¿no? y ya que se hizo el, el primer largo Factor Pilling o sea porque el segundo era como hemos hecho un largo de 100 minutos no de cine ¿da? y empezamos a tener la sensación de que hostia que sí que podemos hacer un largo y puede y, y puede funcionar esto era como yo nosotros tenemos historias muy buenas muy nuestras para contar y lo que no queremos es que nadie venga a contarnos nuestras propias historias sino que queremos contar a nosotras y a nuestro modo y fue un poco por lo que montamos la productora ¿no? Y fue, la reflexión fue Mira yo esto seguramente sale sale mal Y dentro de seis meses se ha ido todo a la mierda o, o no sale O si sale a lo mejor vamos mucho más lento Que por otro camino Pero vamos a hacer las cosas como nos dé la gana Como pensamos que tenemos que hacerlas ¿no? Como tienen en la llamada
1: uno. Lo hacemos y ya vemos
2: Exactamente, eso es ¿Eh? Así. Y, y así lo fuimos haciendo Y, y, y liado hasta ahora Qué
0: guay Ay, Joder, y, qué luego, y luego Y luego,
2: y luego lo chulo, claro, que, que después ha surgido otra generación, ¿no? Como son David y Malviviendo y todo lo que viene ahí, que son fantásticos, ¿no? Que son que son unos crabs absolutos, ¿no? Y sobre todo eso, que es que hacen disfrutar a la gente que, que lo sigue, ¿no? Y, y bueno, pues ese pues, también
0: está ahí funcionando y está bien, ¿no? Gervasio, gracias por venir. Nos vemos pues, vosotros. Me lo he pasado pipa. Yo también. Eh, Vuelve cuando eh. quieras. En cuanto haya Cruz Campo. <risa> Para algunos eh, Más largo que una película de Tarkovsky Para otros Más intenso eh, Pero nunca decepciona Una experiencia Inmersiva Y espiritual Estoy hablando Del chocolate del loro de Ana Boyero. Ana
1: Vengo con una propuesta Para este programa No hace falta que sea para la semana que viene Sí ¿Puede ser para la segunda temporada?
0: Ah, ¿tú crees que va a haber segunda temporada?
1: Bueno, a mi castelo ya me ha ofrecido un contrato millonario <risa>
0: <risa> Castelo, sí, te quiere dar a ti el, el podcast y tres series de televisión
1: eh, Me gustaría que tuviéramos unos créditos de inicio del programa porque, a ver, este fondo que nos ha hecho Cristóbal Garrido es muy bonito y la música, la sintonía que ha hecho Álvaro Carmona está muy guay. Pero yo creo que mm, hace falta darle más jugo al programa. ¿Quieres y una es... cabecera? ¿Quieres una cabecera?
0: Porque has visto la cabecera de los Javis de Paquita Salas esta semana, ¿no?
1: No, o sea, la he visto y sí, está muy ¿Quieres bien. ¿Quieres algo elaborado? Yo quiero algo elaborado, pero además quiero algo... O sea, mi referencia son las series de los 80. O sea, quiero cebollas verdes en letras amarillas y quiero unos títulos de crédito en los que salga. Tengo dos opciones y quería ver cuál prefieres tú. La opción una es la de que van apareciendo fotos de nuestra infancia hasta que llegamos a la edad adulta.
0: Como los problemas crecen. Eh,
1: justo, esa es la gran referencia. Starling Adolfo Valor. sí. Eh, y luego al final terminamos mirando a cámara, ¿sabes? Como en plan de, oh, somos súper amigos. Una familia feliz. Eso es. Y la otra que realmente es mi favorita es eh, estilo de cabecera de estamos haciendo algo, súper enfrascados y de repente, oh, ahí está la cámara. Y
0: profesionales.
1: Entonces, estamos profesionales, bueno, profesionales o algo que tenga que ver con el programa. A lo mejor yo estoy rellenándome la taza en la, en la silla y de repente es como de... Y miras y sonríes y pone tu nombre debajo. ¿Cuál preferirías?
0: Ninguna Prefiero serie de policías yo estoy saltando por encima de un coche por encima del capó de un coche entro aquí con una pistola en la sobaquera y entro directamente en el estudio y sería la mundial y luego tú puedes aparecer al final muy al final.
1: Como una víctima quizás en el suelo, rodeada de tiza. Y una taza rota.
0: El primer crimen que investigo. Sí, estaba sola y desesperada. Y se le quitó la vida. ¿Qué? No es. ¿Qué?
1: Mada por sus propias palabras. Fue incapaz de hablar en todo el programa. ¿Qué? El asesino del monólogo.
0: ¿Qué? ¿Qué dices?
1: No has entendido la metáfora. No. Que tú me habrías matado a mí, porque ah. yo intento hablar y tú me habrías parado y entonces todo eso que tiene que decir me habría matado por dentro.
0: A ver, tú eres. Eh, si esto es una serie de los 80, tú eres el secundario negro gracioso y yo soy el policía guay.
1: O sea, yo soy la vecina, ¿no? La vecina que de, de, entra de vez en cuando... Pues ¿sabes qué pasa? Que en Cosas de Casa, Urkel tenía ese papel. ¿Es verdad? Era un secundario. Y al final, ¿qué pasó? Que acabó haciéndose con toda la serie.
0: Y luego se enganchó al crack.
1: Aún así seguía siendo Steve Urkel.
0: <risa> Volvemos la semana que viene... Eh con participación del oyente o no eh, y con nuevos invitados con, con nuevas pelis y con más cosas con, con más charla divertida ahí estamos bueno eh... de hecho
1: en la semana que viene un invitado muy especial
0: sí no podemos decir nada pero... y
1: va a haber como, era, como ha dicho Eugenio eh, esculpir el tiempo
0: <ríe> Eugenio es Gervasio ¿quieres decir tu invitado de hace 10 minutos? sí Esculpir el tiempo, efectivamente bueno Como ha, di
1: como ha dicho Gervasio ¿Sí? Hace un momento ¿Sí? Esculpir el tiempo, eso es lo que va a pasar La Perfecto. semana que viene
0: Muchísimas gracias a Eugenio por venir a visitarnos eh, Gracias a Gervasio También, eh, gracias a Andrei Tarkovsky, <risa> gracias a Ana Boyero, eh, Solo tenías que aprenderte el nombre del invitado Gracias a todos vosotros Nos vemos eh, Nos vemos,
1: cuidaos, hasta luego Adiós ¡Buah, tío! ¡Qué cagada! Es que encima la he intentado enmendar y lo has... Te has empeñado en que quede... Que quede claro.